0: Vi fortsätter våra studier i Tio Guds bud Och vi har kommit fram till det femte budet Som vi kallar för föräldrabudet Låt oss be tillsammans Tack Herre För de tankar som du har När det gäller våra föräldrar Jag ber om din vishet Om din andes ledning när vi ska tränga in i ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det femte budet, föräldrabudet, lyder så här. Hedra din far och din mor. Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Andra Mosebok 20 och 12. Hittills så betonar buden relationen mellan herren och hans folk. Men de följande buden, alltså från femte budet fram till tionde, så finns det en mycket större betoning på de mänskliga relationerna. Men det innebär ju inte att ett brott mot de här buden inte var ett brott mot herren, tvärtom. När kung David till exempel hade begått äktenskapsbrott med Batseba. Och se till att hennes make Uria dödats i strid. Då kom profeten Nathan till David och avslöjade synden för honom. Kung David säger då till Nathan: Jag har syndat mot Herren. Andra samensboken 12 och 13. Så trots att synderna handlade om äktenskapsbrott och mord. Så var det ytterst sett en synd mot Herren. Det femte budet är ett positivt bud. Det här är ett bud som har ett löfte med sig om ett långt liv i landet. Det här löftet måste i sin ursprungliga betydelse syfta på den välgång och välsignelse som Israels folk skulle få och de höll Herrens bud och hans förbund. Då skulle folket få leva länge i det land som Herren givit åt dem. Men om de syndade mot Herrens bud, då skulle de faktiskt inte få stanna kvar i landet, utan fördrivas till andra länder, vilket tragiskt nog hände till slut. De fick i och för sig komma tillbaks, men det var mycket tragiska saker som hände när folket fördes i fångenskap. Hur ska vi se på innebörden i Ja, Gud är vår skapare. På ett fantastiskt sätt så har Gud gjort våra föräldrar till sina medskapare när vi föddes. Det är bara naturligt att du utifrån det perspektivet ska hedra våra föräldrar. Innebörden i föräldrabudet täcker tre huvudområden. Första är lydnad och respekt för föräldrarna. Det andra är vård av föräldrarna på deras ålderdom. Och det tredje är respekt för den äldre generationens andliga lärdomar. En sak som är viktig att komma ihåg och lägga märke till det är att ordet barn i första hand är riktat till barn i vuxen ålder som har åldrande föräldrar. Och det förstår man när man läser hur barn förväntas vara mot sina föräldrar. Till exempel i ordspråksboken 19 och 26 Den som tar till våld mot sin far eller fördriv driver bort sin mor är en varnartig och skamlös son. Helt klart så är det här riktat till en vuxen son inte till ett litet barn. Vi ser vidare i ordspråksboken. Vi kan ta en till. Det 28 kapitlet, vers 24. Ordspråksboken, 28-24. Den som plundrar sin far och mor och säger, det är ingen synd. Han är fördärvarens stallbroder. Så återigen är det helt tydligt att det här handlar om en, ett vuxet barn som så att säga plundrar hemmet och tar för sig och spenderar pengarna på sig själv utan att tänka på sina föräldrar. <hör> ansvaret för föräldrarna för att föräldrar, ansvaret att föräldrarna skulle föra Guds uppenbarelse vidare till nästa generation, det var en viktig del av föräldrabudet. En förutsättning för att det här ska fungera, det var egentligen just att föräldrarna var goda föredömen för barnen, men också att barnen respekterade sina föräldrar. Då fanns den här situationen där, att man kunde föra vidare kunskapen om Gud från generation till generation. Och vi ska titta på hur viktigt det här är att föra kunskapen vidare till nästa generation. Femte Mosebok, kapitel 6, vers 4-9. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa den hos dina barn och tala om den när du sitter i ditt hus. När du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda den som ett tecken på din hand och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposten i ditt hus och på dina portar. Så här har vi detta. Med buden. Som ska föras vidare. Till nästa generation. Det ska ligga på våra hjärtan. Men de ska inskärpas hos våra barn. Och vi ska tala om dem i våra hem. I våra hus. Och när vi är ute på vägen. När vi lägger oss. När vi stiger upp. Ska finnas med oss under hela dagen. Det ska finnas som ett märke med tecken på vår hand. Tänka på vad vi tar i, vad vi håller i vår hand. Är det någonting som är förenligt med Guds bud? Påminnelse på pannan, vad är det vi tänker på? Vad är det som fyller vårt sinne? Är det detta som hör Gud till och de ska sittas på dörrposterna till våra hem. Vad är det som förgår, försiggår i de här hemmen? Vad tillåter vi? Vad är det för innehåll i våra hem där Jesus Kristus är Herre? Så det här var en viktig del. Att föra det vidare till nästa generation. Jesus talar ju om föräldrabudet. Och när han gör det går han emot rabinernas extra regler, regler för just det här budet. Han anklagar till och med fariserna för att sätta Guds bud åt sidan, förmån, för sina egna regler. De lärde nämligen att en man som givet en ekonomisk gåva åt Gud motsvarande vad han skulle gett sina föräldrar på deras ålderdom blev befriad från förpliktelsen. Att sörja för sina åldrande föräldrar. Mycket märkligt. Men det här förstår vi när vi läser Matteus 15, vers 1-9. till Matteus kapitel 15, vers 1. Sedan kom några fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade. Varför bryter dina lärjungar mot de äldsta stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade dem, varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt, hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår, om någon säger till sin far eller mor, vad du kunde fått av mig, det ger jag som offergåva. Då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord, för er stadgarst guld, ni hycklare. Rätt profeterade Jesaja om er. Detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig, för jävestyrka de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. Så. Jesus går alltså emot de här extra lärorna som de hade lagt till Guds budet. Men vi kan också se här att Jesus väldigt tydligt säger att föräldrabudet i huvudsak riktar sig till vuxna barn som ska ta hand om sina åldrande föräldrar. Helt klart har han den inriktningen här. Jesus talar också om att föräldrabudet har en begränsning. Han tar fram flera sådana exempel. Enligt Jesus utgör äktenskapet en viss begränsning av föräldrabudet där lojaliteten mellan makarna ska vara en högre lojalitet än lojaliteten till föräldrarna. Och det ser vi i Matteus kapitel 19, vers 4-6. Han svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa, Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt. Så. En man ska lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Så han säger att den här relationen mellan man och hustru är viktigare än relationen mellan son och far och mor. Det står liksom över på något sätt. Loyaliteten är högre och den ska prioriteras. Loyaliteten och relationen mellan man och hustru. Jesus talar även om en annan begränsning av föräldrabudet, där det kan vara viktigare att följa honom, Jesus Kristus, universums Herre, än att följa sina föräldrar. Man kan hamna i sådana val, särskilt de som kommer från muslimsk bakgrund, förstår vad jag säger nu, att man kan hamna i just de här valen. Det kan vara så att en pappa säger: Du är inte min son, du är inte min dotter. Om du inte kommer tillbaka som muslim, om man tvingas till ett val, ska jag välja Kristus eller ska jag välja min familj? Ett jättesvårt val. Vi läser i Matteus 10:34: Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, och en sonhöster från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig, är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig, är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig, är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv för min skull ska finna det. Och vi har nog liknande i Lukas kapitel 14. Där det är märkligt nog står att det är mycket människor som följer Jesus. Men Jesus var inte primärt intresserad av stora antal. Utan han var mer intresserad av att människor skulle följa honom med hela sitt hjärta. Och att ha sina prioriteringar rätt så att de satte honom före någon. I familjen och till och med sitt eget liv. Lukas 14, 25. Stora skador följde honom. Och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig. Och inte hatar sin far, sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar. ja även sitt eget liv. Så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors. Och följer mig kan inte vara min lärjunge. Naturligtvis vill inte Jesus att vi ska hata våra närmaste, våra kära. Men kärleken till honom måste vara högre. Det måste vara en prioritet där Jesus kommer först. Det är grunden för att vara en Jesu lärjunga. En del av föräldrabudet innebar, som vi har sett, att ta hand om sina åldrande föräldrar och ge dem en värdig begravning. Men till och med detta kan i vissa fall komma i konflikt med att sätta Kristus och hans kallelse först. Vi har såna här situationer i Lukas 9, 57-62. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom, jag vill följa dig vart än du går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosånen har inget att vila huvudet emot. Med andra ord han säger till honom, fattar du verkligen vad du säger när du säger att du vill följa mig vart än du går? Det kan innebära... Att du får sova rakt ute i naturen ibland. Till en annan sa han, följ mig. Mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt dem döda, begrava sina döda. Men gå du och predika Guds rike. Nu var det inte troligt att hans pappa var död, men han säger ungefär så här. Låt mig tänka på saken, att följa dig. Jag går hem, jag stannar hos mina föräldrar när mamma och pappa är döda. Då kan jag tänka på att följa dig och predika Guds rike. Men Jesus säger, sätt prioriteringarna rätt. Låt dem döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sa, jag vill följa dig herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, ingen som ser sig om, sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Så det verkar som om Guds rike och att tjäna Gud kan ibland komma i konflikt med just de här familjerelationerna. Och då är det frågan om vad ska man ha för prioriteringar? Och Jesus säger Guds rike är jätteviktigt. Så det kan hända, inte alls nödvändigt, men det kan hända att det kan komma i konflikt. Jesus var ju unik. Han hade en jordisk mamma, men han var också Guds son. Och hans lydnad för sin himmelske fader, den var total hela tiden. Och ibland ser vi det här, spänningen mellan det jordiska och det himmelska. På flera ställen i evangelierna så ser vi detta. Vi ska titta på Lukas 8, vers 19-21. Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. Man sa då till honom. Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Jesus svarade, min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det. Så han säger, det finns en familj, en Guds familj, den består av Guds barn. Och här finns bröder och systrar och till och med mödrar. Han säger, i den här familjen finns det en gemenskap som är jätteviktig och som i vissa fall faktiskt viktigare än den jordiska familjen. I, Lukas, i Johannes evangeliets andra kapitel ser vi hur Jesus gör det första undret. Det är när han förvandlar vatten till vin vid ett bröllop i Kana i Galileen. Och här kan man ana en spänning mellan Jesus och hans mamma Maria. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjunga blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sa Jesu mor till honom, de har inget vin. Jesus svarade, kvinna. Vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han än säger till er. Just det här att Jesus kallar henne för kvinna ungefär, lämna mig i fred. Min stund har inte kommit än. Här ser vi spänningen, men han går vidare och han förvandlar ju vatten till vin och gör där ett mirakel. Jesus höll ju fast vid föräldrabudet, det är helt klart. Det ser vi också när han hänger där på korset i Johannes 19 kapitel. Och vid hans kors står då hans mamma, Maria. Och bredvid henne står den lärjunge som han älskade, det vill säga Johannes som har skrivit evangeliet. Och eh, vi läser Johannes 1925 27 Vid Jesu kors stod hans mor. Och hennes syster Maria. Som var Klopas hustru. Och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor. Och bredvid henne den lärjunge som han älskade. Sa han till sin mor. Kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen, se din mor! Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Så, Jesus hänger där på korset. Och det finns en omsorg, en kärlek om Maria. Och eh, han på något sätt säger till Johannes, Johannes, Ta hand om min mamma. Gör det. Och det ser vi också att Johannes gjorde. När vi kommer till apostlarna. Eh, så ser vi att de också höll fast vid föräldrabudet. Paulus lärde mycket tydligt. Att barn skulle lyda sina föräldrar. Och vi ser det i Efesiebrevet Kapitel 6. Och vers 1-4 till Ni barn, lyd era föräldrar i Herren Det är rätt och riktigt Hedra din far och mor Detta är det första bud som har ett löfte För att det ska gå dig väl Och du ska leva länge på jorden Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Så, här ser vi helt klart hur Paulus håller fast i föräldrabudet och lärde ut i den kristna församlingen att det här ska ni ta fasta på. Så att barna lyder sina föräldrar och hedrar sin far och mor. Och han trycker på att det finns ett löfte eh, som sitter fast vid föräldrabudet. Det är också intressant att lägga märke till när Paulus beskriver ett samhälle som har vänt Gudryggen. Ett samhälle som, där synden florerar. Och där räknar han upp brott mot föräldrabudet bland alla de andra synderna. Och det tycker jag är viktigt att lägga märke till. Vi läser i romabrevet 1:29. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar är oförståndiga, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fast de mycket väl känner till Guds rättvisa dom. Att det som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. En annan sån här lista som beskriver ett samhälle som har vänt Gud och där synden jag skriver Paulus i andra till kapitel 3, vers 1-5 Det ska du veta att i de sista dagarna kommer det svåra tider Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära skrytsamma stolta hånfulla olydiga mot sina föräldrar otacksamma gudlösa Kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan Men förnekades kraft, håll dig borta ifrån den. Det är som om man beskriver Sverige idag faktiskt. Det här budet då, hur ska vi sammanfatta det? Det avspeglar livets gång. Födelsen, uppväxten, verksamheten, åldrandet och döden. Under vår första del i livet är vi helt beroende av våra föräldrar. Under livets senare del så växlar det så att våra föräldrar blir mer beroende av oss. Och då är det viktigt att se att brudet riktar sig främst till vuxna barn som ska möta sina föräldrars behov på deras ålderdom genom att på all sätt hedra sin far och mor. Och det här behöver vi tänka på i vår extremt individualistiska kultur att vi inte tänker på oss själva utan lämnar plats för den åldrande generationen och tänker på våra åldrande föräldrar och hedrar dem hela vägen, ända till slutet av livet. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för din stora vishet. Tack för detta föräldrabud att hedra sin far och sin mor. När vi är små, men också när vi har vuxit upp och blivit betydligt äldre. Och vi har åldrande föräldrar. Hjälp oss Herre att ta till oss den här visheten och att hedra våra föräldrar hela vägen in i härligheten. I Jesu Kristi namn. Amen.